1: mit Eva am Mikrofon und im Programm autonom fahrende Sammeltaxis, die in wenigen Jahren schon in Hamburg unterwegs sein sollen. Beginnen wollen wir aber heute mit der Impfpflicht. Frankreich hat sie nun eingeführt für bestimmte Berufsgruppen, dazu gleich mehr. In Deutschland hingegen ist die Impfpflicht bislang ja ein Tabuthema, vor allem im Wahlkampf. Klar ist jedoch, für Ungeimpfte wird es immer ungemütlicher. Nicht nur, wenn sie ins Restaurant oder ins Kino gehen wollen, aufgrund der 2G-Regelung, die immer mehr Bundesländer optional nun einführen, sondern auch am Arbeitsplatz. Wer in Quarantäne muss und nicht im Homeoffice arbeiten kann, dem droht zukünftig ein Verdienstausfall. Darauf dürften sich Bund und Länder in einer Woche einigen. Einige Bundesländer haben bereits entschieden, die Verdienstausfallentschädigung auslaufen zu lassen. Baden-Württemberg macht sogar schon ab heute ernst. Was das bedeutet, berichtet Katharina Thoms.
2: Hatice Yilmaz raucht schnell eine draußen vor dem Fausseursalon in der Fußgängerzone von Kehl, direkt an der Grenze zu Frankreich. Die junge Angestellte ist alles andere als begeistert, als sie hört, dass Ungeimpfte in Zukunft kein Gehalt bekommen sollen, solange sie in Quarantäne müssen.
3: Ich finde das scheiße, um ehrlich zu sein. Weil ich arbeite, ich bin selber nicht geimpft. Ich habe persönliche Probleme mit Krankheit drum und dran und will mich nicht impfen lassen. Ich weiß nicht, wie die Impfung
2: auf mich reagieren würde. Ihr Arzt habe dagegen keine Bedenken. Deshalb bekommt Yilmaz kein Attest, dass sie vom Impfen ausnimmt. Damit könnte sie im Quarantänefall nämlich doch weiter Geld bekommen. Die Meinungen der Passanten in Kehl zur Quarantäne ohne Lohnfortzahlung gehen auseinander. Eigentlich müsste jeder selber Verantwortung tragen. Aufgeklärt ist jeder, der wo möchte.
4: Aber schlicht und ergreifend haben es Leute nicht wahrgenommen. Und das ist dann eigentlich...
3: Das finde ich nicht ganz in Ordnung. Man ist ja bemüht zu arbeiten und wenn man dann wegfällt.
2: Es ist halt dann einfach so, wegen Corona wünscht sich ja keiner.
0: Das ist halt nicht in Ordnung, weil es ja halt ein Zwang ist. Ja. Und Zwang ist halt immer schlecht. Also von daher finde ich es nicht in Ordnung.
2: Ganz ähnlich sieht es auch die Gewerkschaft Ver.di und ihr Baden-Württemberg-Chef Martin Gross.
0: Wir halten da nichts davon,
5: weil wir in der festen Überzeugung sind, Überzeugen ist besser, wie Druck
2: ausüben. In die Stadtviertel gehen und noch mehr niedrigschwellige Impfangebote machen als bisher, dafür wirbt der Arbeitnehmervertreter. Die strengere Quarantäneregelung wollen aber in den kommenden Wochen auch andere Bundesländer umsetzen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will das möglichst einheitlich gestalten. Auch wenn Baden-Württemberg jetzt vorgeprescht ist. Die Arbeitgeberseite begrüßt das. Per Michael Dick, Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg.
5: Auch wenn sie natürlich hart ist. Wir sind aber in Zeit die selber auch hart sind. Corona ist eine riesige Herausforderung und da sind sicherlich auch riesige, schwierige Maßnahmen angebracht.
2: Dick geht auch davon aus, dass der Druck wirkt und sich durch die strenge Regelung mehr Menschen impfen lassen.
5: Ich habe nur die Befürchtung, dass es dann immer noch nicht ausreichend sind. Jetzt sind wir gerade, glaube ich, etwas über 60%. Prozent und wir müssen ja in den Bereich von 70 und noch eigentlich mehr 80% Prozent kommen.
2: Baden-Württemberg-Sozialminister Manfred Lucher von den Grünen wollte auch deshalb möglichst schnell Ungeimpften in Quarantäne keine Entschädigung mehr zahlen, weil das sehr teuer ist.
5: Wir reden da
0: um Entschädigungszahlen, die geschehen jetzt 220 Millionen für das nächste Jahr ausmachen, dann haben wir eine Verantwortung auch im Umgang mit den solidarischen Mitteln der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, dass die zielgenau eingesetzt werden.
2: Die Unternehmen haben bisher das Geld vorgestreckt und sich dann auf Antrag zurückgeholt. Nach Angaben des baden-württembergischen Sozialministeriums dürfen Vorgesetzte ihre Mitarbeitenden jetzt vorher fragen, ob sie geimpft sind oder nicht. So steht es im Bundesinfektionsschutzgesetz. Per Michael Dick empfiehlt den Arbeitgebern.
5: Wir würden Ihnen auch dringend raten, auf der Basis der jetzt dann geltenden Rechtslage zunächst mal keine Zahlung zu leisten, solange bis der Nachweis der Impfung erbracht ist.
2: Sollte sich jemand nicht impfen lassen können, dann gibt es weiter Geld auch in Quarantäne. Dafür reiche eine allgemeine Erklärung vom Arzt. Keine Impfung möglich aus medizinischen Gründen, so das Sozialministerium. Die die Gewerkschaft kritisiert die Datenerhebung trotzdem und rechnet mit schlechter Stimmung in den Betrieben.
5: Es wird, ich höre es ja überall, empfunden, dass es eigentlich eine indirekte Impfpflicht ist. Und diese Regelung führt dazu, dass Belegschaften
0: gespalten werden.
1: Und auch der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann sprach heute Morgen in Deutschlandfunk von einer Impfpflicht durch die Hintertür. Katharina Thoms berichtete aus Baden-Württemberg, wie eine echte Impfpflicht aussieht, von der wir ja noch sehr weit entfernt sind in Deutschland. Und was passiert, wenn man diese nicht erfüllt, lässt sich im Nachbarland Frankreich beobachten. Diese Impfpflicht gilt heute, ab heute für medizinisches Pflegepersonal und für Beschäftigte bei der Feuerwehr. Aus Paris berichtet Christiane Kess.
6: Unter Protestrufen werfen Angestellte eines Krankenhauses bei einer Demonstration in Paris ihre weißen Arbeitskittel auf den Boden. Sie wollen dem nicht folgen, was Präsident Macron am 12. Juli verkündete, als er in einer Fernsehansprache den weiteren Kampf gegen die Pandemie vorgab. Zuerst wird die Impfung unverzüglich verpflichtend, für das Personal, pflegend oder nicht, in den Krankenhäusern, Kliniken, Altenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, für alle Facharbeiter oder Ehrenamtliche, die mit älteren oder anfälligen Menschen in Kontakt sind, auch zu Hause. Unverzüglich hieß, bis zum 15. September müssen Pflegende einen vollständigen Impfschutz vorweisen oder belegen, dass sie von einer Corona-Infektion genesen sind. Wenn sie nur eine Impfdosis bekommen haben, ist der Nachweis eines negativen Tests nötig, der alle 62 Stunden erneuert werden muss. Die Gewerkschaften protestieren. Philipp Martinez, Generalsekretär des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes CGT, sagt eine Gesundheitskatastrophe voraus. Eric Bouquet, Senator der kommunistischen pflichtet Ihm bei. Man muss Zwang unbedingt vermeiden. In einem Rechtsstaat ist das unvorstellbar. Man darf nicht akzeptieren, dass man von seinen Rechten suspendiert wird und seinen Lohn deshalb
7: verliert.
6: Aber der Widerstand ist klein. Die große Mehrheit von Krankenschwestern und Pflegern hat sich für die Impfung entschlossen. Wie viele es genau sind, wird man erst in den kommenden Tagen wissen, wenn das Pflegepersonal seine Nachweise vorlegen muss. Die jüngsten Schätzungen der staatlichen Gesundheitsorganisation Santé Publique France belegen, dass an die 84 Prozent des Personals in Krankenhäusern und Pflegeheimen vollständig geimpft ist und etwa 88 Prozent die erste Dosis bekommen hat. Unter freiarbeitenden arbeitenden Pflegern und Krankenschwestern liegt die Impfquote noch höher. In einem staatlichen Krankenhaus in Lyon sind es 95 Prozent, den 37-jährigen Damien, Pfleger auf der dortigen Notfallstation, hat die Impfbereitschaft seiner Kolleginnen und Kollegen dennoch nicht überzeugt. Ich bin nicht gegen Impfungen. Wir müssen jede Menge Impfungen haben. Ich habe alle machen lassen und bin auf dem neuesten Stand. Aber ich bin dieser Impfung gegenüber misstrauisch. Es gab hier ganz neue Verfahren. Geimpfte und nicht geimpfte Kolleginnen und Kollegen nebeneinander im Dienst, das hat in manchen Einrichtungen bereits zu Auseinandersetzungen geführt. Karin. Leitende Infektiologin eines Pariser Krankenhauses hat sich, wie so viele Mediziner, für eine Impfpflicht
3: eingesetzt. Als Pflegende
6: arbeitet man zusammen. Die Gemeinschaft ist sehr wichtig. Wenn man sich in der Pflege engagiert, denkt man an die anderen. Sich impfen lassen bedeutet schützen, sich selbst und die anderen. Wenn man sich nicht impfen lassen will, wechselt man den Beruf. Das wird auch Pfleger Damien tun. Sein Arbeitgeber hat ihm klar gesagt, dass er nicht weiterarbeiten könne, wenn er bis zum 15. September nicht geimpft sei. Er werde sofort suspendiert, ohne Lohn. Damit folgt Damiens Krankenhaus der strikten Linie der Regierung, der sich die Pflege- und Gesundheitseinrichtungen angeschlossen haben. Sie sind laut einem neuen Gesetz für die Kontrolle der Impfpflicht zuständig. Hunderte Suspensionen seien möglich, heißt es vom französischen Krankenhausverband. Damien will nun seinen Beruf an den Nagel hängen.
3: Mein Job ist verloren.
6: Ich werde den Kittel als Pfleger in einem öffentlichen Krankenhaus nicht mehr anziehen. Ich werde etwas anderes machen, aber nicht mehr in der Pflege. Manche Krankenhäuser oder Altenheime kommen wegen der Kündigungen in Schwierigkeiten. Personal fehlt, Operationen müssen abgesagt werden. Wie groß das Problem wird, muss sich noch zeigen. Manche Krankenhausleiter schlagen bereits Alarm für die nächsten Tage und Wochen.
1: Aus Paris, berichtete Christiane Kiss. Hierzulande steigen die Preise derzeit rasant. Die Inflation, derzeit bei knapp 4 Prozent, hat spätestens mit Friedrich Merz von der CDU, der heute die Europäische Zentralbank fürs Nichtstun kritisierte, auch Einzug in den Wahlkampf gehalten. Wo sie sich jedoch nicht niederschlägt, ist bei der Anpassung der hartz 4 regelsätze Die steigen im kommenden Jahr nur um ein paar Euro, wie das Kabinett heute beschlossen hat, was bei Gewerkschaften und Sozialverbänden auf Kritik stößt. Aus Berlin, Birgit Schmeizner.
3: Der hartz 4 regelsatz erhöht sich zum Jahreswechsel. Alleinstehende bekommen dann 449 Euro im Monat. Das sind drei Euro mehr als derzeit. Auch die Beträge für volljährige Partner sowie für Kinder und Jugendliche werden angehoben, um jeweils zwei bis drei Euro. Kritik kommt von Sozialverbänden, sie halten die Erhöhung für zu niedrig. Ähnliches ist auch bei den Oppositionsparteien Grüne und Linke zu hören, da ist von Almosen die Rede. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums betonte, die Berechnung erfolge nach gesetzlichen Vorgaben, es gebe keinen Entscheidungsspielraum. Jedes Jahr wird der Hartz-IV-Regelsatz angepasst. Grundlage dafür ist die Entwicklung der Nettolöhne und der Preise. Steigen sie, steigt auch der Betrag, den Hartz-IV-Empfänger bekommen. Wegen der Corona-Pandemie sind die Preise jedoch über Monate hinweg niedriger gewesen. Die Bundesregierung hatte die Mehrwertsteuer gesenkt, um den Konsum anzukurbeln. Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind zudem die Löhne seit dem zweiten Quartal 2020 fast durchgängig gesunken, eine Folge unter anderem von Kurzarbeit. Soweit Birgit Schmeizner und auch die
1: Corona-Sonderregeln fürs Kurzarbeitergeld hat das Kabinett heute noch einmal bis zum Jahresende verlängert. Autobauer sehen sich zunehmend als Mobilitätsdienstleister. Deshalb wurde die diesjährige Automesse ja auch zum Jahrmarkt der Mobilität, der verschiedene Formen der Fortbewegung im Angebot hatte. Gerade in Ballungsgebieten, wo die Abhängigkeit vom eigenen Auto nicht allzu groß ist, nutzen viele Menschen mittlerweile ja auch Carsharing zum Beispiel, um von A nach B zu kommen. Eine andere Möglichkeit ist, ist das sogenannte Ride-Pooling, eine Art Sammeltaxi, das per App gebucht werden kann. Die VW-Tochter Moya ist auf diesem Gebiet aktiv und hat ehrgeizige Pläne, wie Axel Schröder berichtet.
0: 500 vollelektrische Kleinbusse der VW-Tochter Moja rollen schon durch Hamburg und ab 2025 sollen die ersten dieser sogenannten Ride-Pooling-Fahrzeuge dann auch ohne Fahrerin oder Fahrer durch die Hansestadt surren. Dafür werden die ersten Modelle auf Basis des neuen VW ID Bus mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet in den Stadtverkehr geschickt, erklärt Christian Sänger, Bereichsleiter Autonomes Fahren bei VW Nutzfahrzeuge. Kamera sicherlich als Hauptsensorik, aber auch einen Laserscanner und auch noch Radarsensoren damit wir wirklich die Geschehnisse des komplexen Verkehrs real wahrnehmen und kein sogenanntes Objekt verlieren. Noch in diesem Jahr sollen die ersten autonom fahrenden VW-Busse in zunächst drei Hamburger Stadtteilen unterwegs sein. Fahrgäste sind dann noch nicht dabei, sondern nur zwei Fahrer, die dann mit Kameras und Sensoren erst einmal die Straßen scannen. Diese sogenannte Mapping-Phase sei wichtig, damit jede Kreuzung, jede Ampel und jeder Kreisverkehr im digitalen Stadtplan verzeichnet werden kann. Moya arbeitet dabei mit der US-amerikanischen Firma Argo AI aus Pittsburgh zusammen. Die Entwicklungsgelder in Höhe von 2 Milliarden Euro teilen sich VW und der Autobauer fort. Das autonome Ride-Pooling bietet ganz neue Möglichkeiten, sagt moya chef Robert
7: Henrich. Wir, aber auch alle unsere Wettbewerber finden nie genügend Fahrer, aber sie können die Fahrzeuge dann auch sehr flexibel einsetzen mit einem autonomen Fahrsystem. Wenn sie möchten 24 x 7 rund um die Uhr, das führt zu einer besseren Wirtschaftlichkeit und das heißt dann auch für die Fahrgäste sinkende Fahrpreise.
0: Und natürlich würden mit den autonomen Shuttle-Diensten auch Personalkosten eingespart werden. Hamburgs Verkehrssenator Agnes Tjax hofft darauf, dass sich der vom Senat beschlossene Hamburg-Takt eine enge Taktung des ÖPNV mit dem Moja-Angebot auch in den Randbezirken umsetzen lässt.
5: Wenn wir uns mal vorstellen, dass wir alle fünf Minuten jedem Menschen in dieser Stadt ein öffentliches Verkehrsangebot, und zwar in jedem Ort dieser Stadt machen wollen, brauchen wir auch eine andere Kostenstruktur. Das kann ich in den Vier- und Marschlanden nicht mit äh, großen Bussen machen, die dann heiße Luft durch die Gegend fahren, sondern das müssen sie mit On-Demand-Systemen elektrifiziert und nach Möglichkeit autonom machen. Und daran arbeiten wir jetzt sehr intensiv, damit es der Bevölkerung wirklich zugute kommt.
0: Nicht nur in Hamburg, sondern auch in München startet der Testbetrieb der autonomen VW-Flotte. In den USA rollen die Fahrzeuge durch sechs Städte, unter anderem durch Pittsburgh, Washington und Detroit. Ab 2025 sollen die autonom fahrenden Kleinbusse dann mit maximal 50 Kilometern pro Stunde in der Stadt unterwegs sein, auf Stadtautobahnen sogar mit über 100. Der Verkehrsforscher Maximilian Müller vom nordrhein-westfälischen Kompetenzzentrum Digitalisierung ist allerdings skeptisch, ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann
4: toughes Ziel. Wir sind, was Punkte Zulassung angeht, definitiv noch nicht dort, um diese Verkehre in der Fläche zuzulassen. Das heißt enorm viel Aufwand, auch im juristischen Bereich, in der, in der Politik, eben bis 2025
0: dorthin zu kommen. Bisher erzählt Maximilian Müller, seien in einem Pilotprojekt in Monheim autonom fahrende Busse mit gerade mal 20 km/h unterwegs. In der Hamburger Hafen City kurft ein einzelner Kleinbus der Hochbahn mit 30 Sachen durchs Quartier.
1: Aus Hamburg berichtete Axel Schröder. Bei Autos oder Kleinbussen scheinen sich die Autokonzerne für die Verkehrswende vorerst auf Batterieantriebe festgelegt zu haben. Bei Lkw, die eigentlich zu schwer sind und zu groß für Batterien, ist das natürlich schwieriger. Dennoch tut sich auch in diesem Bereich einiges. Heute hat das amerikanische Startup up Nikola in Ulm den Startschuss gegeben zur Fertigung von Elektrolastern. Eine Konkurrenz womöglich auch für traditionelle Hersteller, für die Volkswagen-Tochter Skonia zum Beispiel. In Schweden konnte sich Johannes Kulms von den ersten Skonia-Prototypen einen Eindruck verschaffen.
4: Auf den ersten Blick sieht das weiße Fahrzeug aus wie ein ganz normaler LKW. Doch eher ungewöhnlich ist das, was an der Front des Trucks zu sehen ist. Unterhalb des linken Scheinwerfers steckt ein schwarzes Ladekabel. Hier in Södertälje, eine knappe Autostunde südlich von Stockholm, hat der LKW-Hersteller Scania seinen Hauptsitz. Auf einer Teststrecke drehen schon heute batteriebetriebene LKW ihre Runden. Wenn das Fahrzeug losrollt, klingt das so. Schon bald sollen alle LKW des schwedischen Traditionsunternehmens mit einem ähnlichen Sound unterwegs sein, erklärt Anders Williamson, der die Industrie-Spart bei Scania
0: leitet. Natürlich wissen wir nicht, wie lange die Umstellung dauern
4: wird. Zehn Jahre, 15 oder 20 Jahre, das kann niemand sagen. Aber unsere Strategie sieht vor, dass in Zukunft 100% unserer Fahrzeuge mit Batterieantrieb fahren. 130 Jahre ist Scania alt und gehört seit 2008 zum Volkswagenkonzern. Doch auch in der Firmenzentrale in Södertelje ist inzwischen angekommen, dass die gesamte Branche vor tiefen Einschnitten steht. Anders Williamson bestreitet gar nicht, dass der Transportsektor bisher mit seinen Verbrennermotoren eine wichtige Ursache für den Klimawandel ist. Aber wir wollen unsere Branche nicht als Teil des Problems betrachten, sondern als Teil der Lösung. Wie der ebenso zum VW-Konzern gehörende LKW-Hersteller MAN setzt auch Scania ja große Hoffnung auf den Batteriebetrieb. Bereits jetzt schafften die LKW mit einer Ladung 280 Kilometer. Schon in wenigen Jahren könnten es je nach Durchschnittsgeschwindigkeit und Beladung bis zu 400 Kilometer werden, rechnet Williamson vor. Ziel sei es, dass die FahrerInnen mit einer Ladung über die von der EU vorgeschriebene Höchstfahrzeit von 4,5 Stunden kämen und die obligatorische Ruhepause von 45 Minuten dann zum Aufladen der Batterie nutzen könnten. Helfen soll dabei auch eine neue riesige Fabrik des Unternehmens Northvolt, das ab 2024 in Nordschweden Batterien herstellen soll. Für Erik Sachs klingt die Vision von batteriebetriebenen LKW sehr kühn. Weil wir eine Spanne haben, die eben vom kleinen Zulieferernutzfahrzeug geht, der auch in die Städte hineinfährt, der unsere Lebensmittelhändler bedient, mit einem 20-Tonner vielleicht. Aber wir sprechen auch vom 40-Tonner, vom Sattelzug. Erik Sachs ist Professor am Karlsruhe Institute of Technology KIT und leitet dort das Institut für Informationsverarbeitung und forscht viel zur Automobilindustrie. Die Unternehmen Daimler und Volvo würden in ihrer LKW-Sparte bei künftigen Modellen vor allem auf Wasserstoffantrieb setzen, sagt Sachs. Eine reine Batterielösung reiche gerade für schwere Lastwagen aus seiner Sicht nicht aus. Und dann sei da noch die viel zu geringe Kapazität von Ladesäulen an europäischen Autobahnen, um die Trucks zu versorgen. Doch hier soll sich etwas ändern. Bis 2027 wollen die großen drei der Branche, Daimler, Volvo und die VW-Lastwagenhersteller, ein gemeinsames Ladenetz mit 1700 Hochleistungsladepunkten in Europa aufbauen. Es wäre allerdings nur ein Anfang, denn laut des Dachverbands der europäischen Fahrzeughersteller ACA wären allein bis 2025 17.000 Ladesäulen für einen elektrisch angetriebenen Schwerlastverkehr nötig.
1: Johannes Kulms berichtete. Und wir schauen zum Schluss auch heute nochmal auf den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, der kurz vor der Pleite steht. Evergrande gab heute bekannt, zwei US-Berater zu engagieren. Die Regierung in Peking bereitete indes die Banken auf Kreditausfälle vor. Die Lage spitzt sich also zu, während die Proteste vor der Firmenzentrale weitergehen, wie Steffen Wurzel berichtet.
5: Lautstarker Protest am Firmensitz von Evergrande im südchinesischen Shenzhen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hat gefilmt, wie gestern etwa 50 Menschen gebt uns unser Geld zurückrufen. Sie stehen vor einem Hochhaus, in dem sich die Zentrale von Hengda befindet. Hengda ist der chinesische Name des zweitgrößten Immobilienkonzerns des Landes.
2: Basically, you have 1,2 million people to start. Wir sprechen hier
5: von 1,2 Millionen Menschen in ganz China, die darauf warten, dass Evergrande die Wohnungen fertig baut, für die sie eine Menge Geld angezahlt haben, sagt Alicia Garcia Herrero. Sie ist Chefökonomin für den Asien-Pazifik-Raum bei der französischen Investmentbank Natixis. Es geht in dieser Krise nicht nur um mögliche Verluste derer, die Evergrande Aktien oder Anleihen halten, sondern auch um Familien, die Anzahlungen geleistet haben. Nach meiner Ansicht liegt hier das größte Risiko in der Stimmungslage bei den Immobilienkäufern in China. Evergrande hat nach Medienberichten umgerechnet rund 250 Milliarden Euro Schulden. Das ist etwa so viel wie das Bruttoinlandsprodukt von Finnland. Seit Wochen bemüht sich das Konzernmanagement um frisches Geld, bisher vergeblich. Die internationalen Ratingagenturen Moody's und Fitch warnen vor einer Pleite.
2: Will there be a contagion?
5: Dass eine mögliche Evergrande-Pleite in China auch Konsequenzen hätte für die Finanzmärkte in Europa, glaubt die Ökonomin Alisa Garcia-Herrero nicht. Zumindest keine direkten Konsequenzen. Denn erstens sei der chinesische Markt der Immobilieninvestments nicht verbunden mit dem europäischen. Und zweitens sorge die Europäische Zentralbank mit ihrer Politik des billigen Geldes für Stabilität. Die Shanghai Ökonomin und Finanzberaterin Yetan glaubt, dass sich Evergrande vielleicht sogar noch selbst retten könnte. Evergrande kann in China eine Menge Grundstücke verkaufen. Das Hauptproblem für Evergrande zurzeit sind die fehlenden Einnahmen. Preise für Land und Immobilien in China steigen nicht mehr so stark, wie es für Evergrands bisheriges Geschäftsmodell nötig wäre. Wenn der Konzern aber bereit ist, Besitz zu verkaufen, dann könnte er das Problem lösen. So optimistisch wie Expertin Yitan sind viele internationale Analysten nicht. Die meisten rechnen zwar nicht mit einer vollständigen Pleite von Evergrande, aber zumindest damit, dass das Unternehmen zerschlagen wird. Eine Theorie ist, dass Chinas Staatsführung Teile von Evergrande mit Hilfe staatlicher Banken auffangen könnte. Schon allein, um die mehr als eine Million betroffenen Immobilienkäufer in China nicht zu verprellen.
1: Soweit Steffen Wurzel und die Zitterpartie um Evergrande wird natürlich auch an den Börsen weiter verfolgt, nehme ich
7: an. Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Ja, das ist so, auch wenn es keine direkten Konsequenzen gibt. Aber einfach, wenn viele Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sie ihr Geld zusammenhalten müssen, wenn sie nicht mehr investieren, nicht mehr konsumieren können oder wollen, dann werden das über kurz oder lang auch Unternehmen hierzulande zu spüren. Es kamen heute ja noch mehr schlechte Nachrichten aus China. Die Industrieproduktionen, die Einzelhandelsumsätze sind so schwach gewachsen wie seit rund einem Jahr nicht mehr. Unter anderem hängt das damit zusammen, dass in China immer wieder Corona-Infektionen ausbrechen. In der Regel hat das regionale Lockdowns zur Folge und das wiederum wirkt sich auf die Inlandsnachfrage aus. Das IFO-Institut erwartet 2021 eine
1: Inflationsrate von 3,0 Prozent. Und ja, das Inflationsthema taucht jetzt auch immer öfter auch im Wahlkampf auf. Die EZB-Direktorin Schnabel, die hat aber
7: versucht, heute nochmal die Bogen zu glätten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier macht sich wirklich Sorgen. Man müsse schauen, wo es möglich sei, überbordende Entwicklungen abzufedern, sagt er. Friedrich Merz kritisiert die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Eine Nullzinspolitik könne man nicht fortsetzen. Wenn in diesem und im kommenden Jahr möglicherweise noch weiter höhere Inflationsraten, wenn damit zu rechnen ist. Gut, und Sie haben es angedeutet, ezb direktorin Isabel Schnabel versucht zu beruhigen, äh, damit die Europäische Zentralbank reagiert, müssen deutlichere Signale kommen. Der DAX am Nachmittag jedenfalls 0,5 Prozent im Minus, er fällt auf 15.641 Punkte.
1: Und das Handelsblatt berichtet über einen Stühlerücken im Commerzbankvorstand. Gibt es darauf eine Reaktion?
7: Es gibt neue Chefs für das Privatkunden. Geschäfts und für den ähm, IT-Ressort. Äh, die Commerzbank steckt mitten im Umbau. Das hängt unter anderem damit zusammen, die Aktien 1,7 Prozent im Minus.
1: Und Apple hat den Startschuss gegeben für das Weihnachtsgeschäft, neue Produkte
7: vorgestellt. Wie kamen die an? Wenig Begeisterung an der Börse. Die Apple-Papiere am Nachmittag im Computerhandel fast 2% im Minus. Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro? Der Euro kostet 1,18 Dollar. Die Umlaufrendite ist gesunken von minus 0,38 auf minus 0,4 Und die fein the gold wird mit 1.793,73 gehandelt. Börseninformationen
1: waren das von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. Egon Schiele und die Folgen, die Albertina in Wien, die zeigt ihren Hausgott. Das gleich ein Thema in Kultur heute hier nach den Nachrichten dann mit Antje am Mikrofon. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.